0: Il fera une consultation.
1: Gilles Prou. Plus ça
0: change, plus c'est pareil. Richard
1: Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout
0: continue, Madame la Marquise. Il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate.
1: Gilles, vous prenez le métro pour venir nous voir en studio, c'est très gentil d'ailleurs, on est très content de vous voir en studio chaque semaine, mais qu'est-ce que vous voyez dans le métro, ça va que...
0: C'est incroyable, ça confirme ce que tu m'as dit à quelques reprises depuis deux trois ans, comment cette zone grise peut-elle être gris foncé maintenant, il y a une université qui est venue s'implanter ici, il y a quoi, 20-25 000 étudiants J'aurais cru que ça, ça aurait la grande bibliothèque à côté ben oui. des instruments de culture qui s'installent ici au parc Gamelin, Madame Gamelin qui est une grande personnage. et. Ça aurait dû amener une effervescence d'activité intellectuelle, de spontanéité, euh, de conscience quant à l'hygiène, etc. Je n'en reviens pas de semaine en semaine de voir la pauvreté qui est grandissante, le nombre de quêteux. Je me suis fait harceler au moins cinq fois, ah, juste pour venir ici, là, de ah oui. la station à, ah oui. à, oui, de la station de métro à la station cube. Et, euh, j'ai même vu un gars en train d'uriner dans le métro. Ah oui? Puis il y a des policiers, mais évidemment, ils sont deux policiers, puis il y a peut-être 10 000 personnes. Euh, la station est très grande. On peut voir ce qui se passe, mais bon, on ne peut pas tout voir. Mais il y a quelque chose de désolant qui fait peur de oui. voir qu'on ne pense pas à revigorer ce quartier, surtout avec une institution de haut savoir qui est ici et qui ne donne. C'est drôle, tu vois, à Concordia et Guy. Mmh. station de métro là aussi il y a toutes les textures politiques qui sont là mais euh, d'une propriété impeccable, des commerces qui sont euh, très dynamiques, qui ça ont en à vendre... Ça va, ça abomme ici, c'est incroyable. Je ne se vend rien, c'est le village fantôme qui s'en vient, on est à Montréal. Comment ça se fait? On en parle, on oui, en oui. parle, on en parle, mais il n'arrive rien quant à l'amélioration, une décision. Il y a l'ancienne gare d'autobus, ce bête bâtisse Art Déco qui est abandonné depuis 10 ans. Eh oui. Qu'est-ce qu'on attend vraiment pour faire un effort et revigorer ce quartier oui. qui, jadis, a déjà été très beau.
1: Écoutez, vous qui aimez
0: l'histoire, je suis curieux. Émilie Gamelin, c'était qui? Émilie Gamelin, c'est une femme extraordinaire. C'est une veuve qui s'est mis, mise à, à s'occuper des pauvres, de la misère humaine. Et euh, elle allait voir les patriotes en prison à l'époque où le pouvoir britannique avait instauré, instauré la loi de, des mesures de guerre, si on veut, la loi dictatoriale. Elle allait à la prison du pied, euh, pied du courant. Et elle allait porter des... Puis elle, elle était catholique. Puis il y, y en avait qui étaient agnostiques là-dedans. Elle faisait fi de tout ça. Il fallait aider... Ces humains, elle a aidé les orphelins et euh, c'est pas pour rien qu'on a choisi cette Mais place oui. ici. Elle a fondé un peu plus tard, à la veille de sa fin de carrière, euh, une communauté religieuse qui avait un couvent ici sur De Montigny qui a été démoli en 62. Donc elle aidait pour... les
1: gens qui étaient dans la misère, c'est enfin oui. ça. Là, de a... là,
0: la syn... Oui, la symbolique. Euh, la manifestation partira de la place Gamelin. On se demande toujours pourquoi Gamelin. Mais ben, Madame Gamelin, ça a été une femme altruiste et elle a une statue oui. en rentrant dans le métro ici du côté de la rue Sainte-Catherine. Très belle statue, mais est-ce que ça évoque Quelque chose. Hum. Ça, j'en doute. Eh bien, vous avez vu quelqu'un uriner dans le métro. J'ai vu ça tout à l'heure, oui, justement, au palier de la sortie, Sainte-Catherine, dans y avait un petit coin, là, puis, bah, bon, plein, trop plein. <rire> il, y a un, il y a un ascenseur aussi, là, pour euh,
1: ceux qui sont en fauteuil roulant, puis ça, il y a un ascenseur. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a pris l'ascenseur, puis c'était plein de pistes. Par c'est euh, vraiment incroyable.
0: Ben, ça, ça fait peur, on est une ben société ouais. moderne, on, peut, on se peut évoluer avec ouais. une université, un centre de culture comme la bibliothèque, comment en fait, ça ne rejaillit pas. Et le quartier, la francophonie,
1: hein, ça c'est bien important. Alors, euh, oui. vous voulez parler de, de Nicolas R.
0: Ben, Il euh, y a Robert Poétie, qui est un libéral notoire, qui a travaillé avec M. Euh, monsieur. Euh, monsieur euh, Monsieur l'ancien premier ministre, Monsieur Couillard. Oui. Et euh, il dit à Coderre, écoute Coderre, euh, t'es pas l'avenir, mais t'es le passé. Mmh. Et il y a quelque chose, c'est une jolie gifle en pleine figure, c'est un peu vrai. Et as-tu remarqué qu'il y a des politiciens repentants? Ah ben là, je vais faire le chemin de Compostelle. Est-ce que Compostelle est rendu une... <rire> <rire> Bénéfique pour ceux qui ont fait du mal ou qui ont fait des gaffes et qui veulent se ressourcer. C'est incroyable comment ce que Compostelle... Est... Alors là, oui, il oui. va dire, après le chemin Compostel, je vais me décider. En attendant, on sait que Coder c'est un gars bien sympathique et très haïssable à la fois, mais j'ai entendu avec Mario Dumont. Bon, on parle toujours des problèmes, oh, le troisième lien. On, on parle des problèmes qui, qui nous agacent en surface actuellement avec la CAC Il se dit nationaliste. Le As tu déjà entendu définir ce qu'est son nationalisme? Est-ce qu'il se situe près de Mitch, près de Robert Bourassa? Est-ce que tu l'as défini? Mmh. Jamais, 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 puis il joue ces deux tableaux parce qu'il était fort auprès des ethnies, il parle très bien l'italien, il s'est attiré ces gens-là dans un comté fédéral, mais là, il veut aller à Québec et... Euh, Faudrait ben il faudrait que ça tarde oui. aussi à définir ben là, ce que c'est son nationalisme. Ben vous parlez du coin ici, là. Quand il était mal à Montréal, a il a fait un changement? A -il pas du a tout. a changé pas, pas du tout, pas du tout, mais il va se vanter d'avoir créé un nouveau Manhattan. Par contre, dans le quartier Griffin, Griffin Town, qu'on doit appeler non-quartier Griffin, c'est pas beau. Et euh, c'est lui qui a. Signer la multiplication d'édifices qui sont sortis de terre à Griffintown. C'est très beau, il n'y a pas de doute. Ben des millions là-dedans, des belles taxes pour la ville, mais c'est devenu un quartier étouffant, déjà, pas circulable en auto et ouais. beaucoup plus trop dense. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un très bon ami qui a travaillé euh,
1: à, sous Denis Coderre, avec Denis Nicolas directement à la Ville de Montréal. Il n'y a pas vraiment aimé ça. Il a pas vraiment aimé ah. son expérience, très autoritaire et tout ça. Oui. Euh, c'est un peu d une vieille façon de faire de la politique.
0: Oui, ils font ses coups derrière, puis les engueulades, il n'y a pas de doute, ça c'est connu. Et euh, enfin... On... English School Board of Montreal, vos amis. C'était effrayant, ça finit pas. Hein. <rire> plus l'Odésien, plus xénophobe que cette commission scolaire English euh, Montreal, euh, tu meurs. Euh, cette commission qui, euh, en tout cas... Euh, entretient et protège oui. les Montréalers. Ça n'a pas de rayonnement en dehors. Et puis, euh, le ministre de l'Éducation, récemment, qui avait annoncé des petites réformettes, épargne la English of Montreal. Je trouve ça dommage, parce que lui-même, euh, le ministre de l'Éducation, est un ancien phareau et très nationaliste. On n'en parle pas. Alors... On, on y va, on est rendu avec 1,3 million de dollars pour contester ben oui. la très timide loi 21. Et en revanche, les autres, ils vont faire appel à la loi 23 euh, du fédéral, la, la loi des, de la charte et des libertés pour gagner sans doute. Et tout ça, au moment où Québec du Bay, ben, dans ce cas-là, ils viennent de perdre le manche, là, le Québec, la CAC. on va aller à, en Cour suprême, sachant à l'avance qu'en Cour suprême, ils sont battus. Donc, on gaspille oui. énergie, salive et argent des Québécois ben, pour maintenir le statu quo. Mais c'est pas une commission
1: scolaire. C'est rendu le Parti Égalité. C'est le, le porte-voix des anglophones au de, Québec. De
0: plus, Oui, oui. Puis il y avait des, des bien des intellectuels là-dedans. On hein, est dans la haute sphère. Alors, effectivement, c'est devenu un mouvement de pression, un mouvement d'alerte politique. C'est meilleur que la société Saint-Jean-Baptiste qui dort au gaz. C'est à peu près un équivalent, si on ben alors, on a la Saint-Jean-Baptiste pour le défendre. Quand est-ce que tu veux à Saint-Jean-Baptiste faire du bruit? À part envoyer un ou deux communiqués par année, ne jamais suggérer de descendre dans la rue ou faire une bataille pour ceci ou cela, ce n'est plus ce que c'était. Tout change. Puis
1: là, ils ne se, se cachent même pas. Là. Ils disent, on a dépensé 1,3 million, puis attendez, là, on va encore dépenser de l'argent. Oui. oui là, on est prêt à se rendre jusqu'en cause
0: suprême. Oui, et euh, Québec va aller débattre. Québec ne devrait même pas se rendre, on ne se rendre pas en Cour suprême. Faites ce que vous voulez. Montrez, justement, que vous avez converti. Et vous, le English School Board, vous traitez le Québec comme si c'était une colonie, ce que nous sommes. Une colonie, où nous devons subir l'ordre du supérieur.
1: Et Joseph Facal me disait tantôt le English School Board of Montreal, c'est comme un cheval de Troie du fédéralisme canadien au sein du Québec.
0: Exactement, on rentre le cheval avec les, les soldats grecs à l'intérieur et ils vont, ils vont entendre qu'on se saoule la gueule, nous autres le petit peuple, on commence déjà, quand on vient dans ce quartier-ci, on envoie quelques sous-lons justement, alors on va s'étourdir, à parler, à parler à parler, à jamais aboutir à jamais affirmer le Québec ok, on est menotté ok, on est dans la Confédération mais est-ce qu'on ne peut pas s'affirmer mettre le pied, être actif plutôt que de constamment jouer de l'attentisme. Attendez cet automne, on va avoir un grand ralliement. Attendez au printemps prochain, on va faire ceci. Attendez. Le verbe attendez n'est rien d'autre qu'un analgésique. Un, un endormitoire. Et en en terminale, il va y avoir la quartier de la
1: francophonie à Montréal. Pensez-vous qu'il y a une petite Italie à Rome? Pensez-vous qu'il y a un quartier <rire> chinois à Pékin? Oui, un petit quartier
0: français à Paris. Ben oui, un petit quartier français à Paris. <rire> Paris est tellement glissé <anglicisée rire> qu'elle pourrait avoir un, un quartier... C'est épouvantable. C'est Ça te demande, c'est l'illustration de la mentalité colonialiste qui anime ces gens-là. Faut pas oublier que Madame la mairesse, si sympathique est avec son rire, est avant tout une franco-ontarienne.
1: Ben, euh, merci beaucoup Gilles. Vous allez reprendre le métro, faites attention de mettre les
0: pieds là. <rire> oui. là... J'ai mes grandes bottes. <rire> okay. Merci beaucoup Gilles Pro. Bonjour.